0: ¿Viste la película El secreto? ¿Leíste el libro? ¿La ley de atracción es realidad o fantasía? ¿Es una farsa o funciona realmente? ¿Será un secreto real o una mentira inventada para vender un libro? Estas y otras preguntas serán respondidas en este podcast. Hola. Soy Vladimir Rodríguez y en este audio en particular te hablaré sobre uno de los secretos más poderosos del universo. Este es uno de los audios más largos que publicamos, pero también uno de los más poderosos, que escucharás en toda tu vida. Síguelo hasta el final y repásalo en ocasiones posteriores. Un gran secreto del éxito está aquí y no es para perdérselo. Así que vamos a ello. Empecemos por el principio. ¿Qué es la ley de atracción? La ley de atracción dice que atraes a tu vida todo aquello que está en armonía con tus pensamientos dominantes. Ese es el enunciado de la ley, que básicamente dice que tú mismo atraes a tu vida lo que constantemente piensas. Sin embargo esto no es tan simple ni tan así. La ley de atracción es una ley universal de entre muchas otras, que se hizo muy famosa con el libro y posteriormente la película El Secreto, pero que se ha mencionado incansablemente en la historia de la humanidad. En este audio te hablaré de un planteo más científico sobre esta ley para que puedas comprenderla más en profundidad y además le quites algunos mitos que tiene incorporados. Luego tú podrás decidir si es verdad o fantasía y cómo aplicarla a tu vida. La ley de atracción es comprendida fácilmente por algunas personas, pero otras, como yo, que son más escépticas necesitan argumentos de índole científica o al menos lógica. No basta con solo creer. Pocos son quienes pueden tener fe en algo sin verlo antes. Hoy día yo mismo puedo hacer esto, pero en sus momentos necesité cierta información y ciertos argumentos. Así que este audio está hecho con ese afán. Con el afán de que incluso la persona más escéptica pueda comprender de lo que estoy hablando y cómo esto es en esencia real. Pero vamos a entenderlo. Primero hablemos un poco de física. La física moderna y sobre todo la física cuántica demuestran la existencia de la ley de atracción e incluso de muchas otras leyes universales que hasta hace poco solo eran tomadas por la metafísica, pero claro, esta última siempre ha sido desestimada por los científicos. Sin embargo sucede lo siguiente, las cosas que no puede explicar la física las intenta explicar la física cuántica. Hay cosas que la física cuántica ve en sus experimentos pero que aún no ha podido explicar según el método científico. Por ejemplo, hay partículas que por momentos se comportan como si fueran materia, sólidas, y chocan contra objetos y luego esas mismas partículas actúan como energía, ondas, y atraviesan objetos. Los científicos han visto que solo por el mero hecho de observar algo se lo está modificando y por tanto se está condicionando su comportamiento. Esto se conoce como principio de incertidumbre de Heisenberg. Los científicos incluso descubrieron que los electrones están en realidad en todas partes. Pueden estar en el mismo momento de tiempo en más de un lugar a la vez. Eso pasa en el mundo real, en el mundo cuántico, en el mundo chiquitito, microscópico, más pequeño que hasta ahora el ser humano puede medir. Pasa en la realidad y sin embargo... Solo decirlo, es decir, que algo ocupe más de un lugar a la misma vez, ya es incomprensible para nuestro cerebro, que no puede ni siquiera imaginar algo ocupando más de un lugar al mismo tiempo. Pero vamos a remontarnos un poco a la historia y a la icónica fórmula E igual a mc al cuadrado, es decir, la equivalencia entre masa y energía, que se hizo muy famosa con Albert Einstein y su teoría de la relatividad a principios del siglo XX. Esta fórmula básicamente lo que dice es que la energía es igual a la masa. Es decir, que lo sólido, lo que nosotros percibimos como sólido, como masa, es energía. Todo es energía. Esto lo dice la física y lo trataron justamente los científicos más famosos de la historia. Y en su momento esto dio una revolución. Sin embargo, hoy día podemos decir que la masa no existe. Todo es energía. Algo de lo que el Feng Shui habló siempre. La física cuántica, también llamada mecánica cuántica, es una rama que intenta explicar las cosas que la física común no puede explicar. Y lo hace estudiando el mundo de las partículas subatómicas, las partículas más chiquititas que existen o que por lo menos el ser humano puede estudiar. Para que te puedas hacer una idea, vamos a decir que tú estás formado por células, miles de millones de células. Cada célula a su vez está formada por miles de millones de átomos, los átomos que en principio se creían que era lo más pequeño del universo. Se puede dividir en tres partes, neutrones, protones y electrones, cada una de las cuales tiene cargas eléctricas. Se pensaba que estas tres partes no podían ser divididas y sin embargo hoy se sabe que sí, y de hecho se dividen. Así que cuando uno sigue dividiendo y dividiendo más y más, llega a los quarks, que de momento es lo más pequeño que se puede estudiar. Lo más asombroso de todo esto es que entre un átomo y otro existe una distancia enorme comparada con su tamaño. Entre un electrón y otro existe una distancia enorme. Entre un quark y otro existe una distancia enorme. Para que te hagas una idea, la distancia que existe entre un átomo y otro en comparación con su tamaño es similar a la distancia que existe en el universo entre un planeta y otro en comparación con su tamaño. Así que imagínate, estamos compuestos básicamente de espacio vacío. No hay nada pegado con nada, todo está separado y sin embargo todo forma una estructura. Así pues, no existe lo sólido, todo está compuesto por espacio vacío y ondas de energía. Todo fluye y vibra como energía. Tú mismo ahora, una mesa, una roca, una gota de agua, todas formas de energía que se acopla y vibra en cierta frecuencia y con cierta armonía. Uno puede mirar una mesa o una roca y ver algo estático allí, sin vida, inerte. Y sin embargo, cuando lo miras... Con un microscopio electrónico hay un baile de electrones y átomos allí, vibrando, moviéndose, energía que fluye. No existe lo sólido, todo es energía interactuando de diferentes maneras. Esto es una revelación y aunque no lo podemos percibir porque podemos ahora tocar una mesa y percibirla como sólida, en realidad es la energía y la interpretación que hacemos de ella que nos hace sentirla sólida. La ciencia sabe que todo es energía. Sin embargo, la ciencia no puede explicar cosas que en el laboratorio se ven, pero que no se logran descubrir o demostrar con cálculos matemáticos. Aunque uno esté viendo algo, si no puede demostrar ese principio para todos los casos, no puede inferir que se cumpla siempre. Ese es uno de los límites de la ciencia y a la vez una de sus virtudes, porque es lo que le da credibilidad. Más allá de que ha pasado muchas veces que se demuestra algo y luego viene alguien que demuestra lo contrario o tira por la borda, lo establecido hasta el momento. Dado que todo es energía, resulta que nuestros pensamientos, que por cierto la ciencia aún no puede explicar qué es un pensamiento y cómo éste se origina en el cerebro, son también una forma de energía. Y más que nuestros pensamientos están nuestras emociones. Si todo es energía y la masa es igual a la energía, los pensamientos y las emociones son también cosas. Es decir, los pensamientos son materia. Esto es una revelación. Todo es energía, del pensamiento es energía que fluye a través de nuestro sistema nervioso y genera un montón de cuestiones químicas. Pero más aún más poderosas son las emociones. Por ejemplo, la ira es una emoción muy cargada de energía que nos puede hacer explotar y llegar a la violencia, gritar y patear las cosas. Incluso nos agota. Cuando uno ha estado muy enojado en una discusión, luego de que pase el evento se sentirá cansado, exhausto a veces. Las emociones son perceptibles por la mayoría de las personas que nos rodean. ¿A quién no le pasó estar con una persona negativa o con mala onda y terminar de mal humor? En general hasta evitamos a esas personas porque nos hacen sentir mal. Y al la inversa lo mismo. ¿Nunca estuviste con alguien alegre o con buena onda que te termina haciendo sentir contento y con ánimo? Incluso a veces cuando uno llega a casa con mal humor porque tuvo un día de perros y la persona que está en casa está contenta, muchas veces termina enojándose con nosotros porque llegamos con nuestra mala onda y la terminamos contaminando. Los pensamientos y las emociones están literalmente ligados. Un pensamiento negativo nos puede hacer enojar. El enojo genera a su vez un nuevo pensamiento negativo que genera más enojo. Y así uno se enrosca. Y lo que empezó como una molestia termina en furia. Lo típico, ¿verdad? Por ejemplo, imagínate esta charla interna. ¿Y este imbécil quién se cree que es? ¿Viste lo que me dijo? ¿Pero por qué no se va un poco a la que lo parió? Este tarado. ¿Cree que soy idiota o qué? Como si yo no me diera cuenta de las cosas que hace. ¿Pero qué se piensa? Ya voy a ir a decirle en la cara todo esto. ¿Y me va a escuchar? Ah, sí, me va a escuchar. Hasta incluso uno puede enojarse un poco al escuchar esto. Eso es retroalimentar la ira y suele ser súper común en nuestra vida cotidiana. Lo mismo con un pensamiento positivo. Genera emociones positivas que generan a su vez nuevos pensamientos y así se retroalimentan y uno se siente bien. Las emociones además se ven en el cuerpo. Seguro lo entiendes, ¿verdad? Al ver a alguien uno se da cuenta si viene alegre o malhumorado, si está feliz o triste. En el andar se nota, en la postura de los brazos y más profundamente se afectan los órganos internos. ¿O acaso el estrés no mata? ¿Y el estrés qué es? ¿Es algo puramente mental? Presión psicológica que se vuelve tan poderosa que agarrota los músculos de la espalda, afecta el corazón y oprime los pulmones. Incluso genera cortisol, que en exceso es una sustancia tóxica para el organismo. Todos estos pensamientos y emociones... Como forma de energía no son más que vibración en todo nuestro cuerpo que emitimos hacia el exterior. Se puede incluso medir con la tecnología adecuada. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la ley de atracción? Por lo general una persona negativa atrae a otra persona negativa. Una persona positiva atrae a personas positivas. Así sucede a nivel de energía con todo. La energía vibra y atrae vibraciones similares. Es un efecto físico. Del mismo modo que si acercas un imán a una pieza metálica, ésta se pegará al imán. La energía vibra y atrae a vibraciones similares, no es magia, no es algo loco ni espiritual, es una ley universal, una ley natural, una ley física. La ciencia no lo afirmará por supuesto hasta no encontrar los cálculos y teoremas matemáticos que lo demuestren. Así como todos sabemos que los pensamientos existen e incluso se puede ver la actividad eléctrica en el cerebro, según lo que se piensa las emociones que se sienten, solo conectando electrodos en la cabeza, no podemos explicarlo científicamente. La ciencia aún no entiende cómo guardamos recuerdos, cómo generamos pensamientos e ideas, etc. Se conocen las partes del cerebro implicadas con algunas cosas y que, por tanto, si se dañan pueden generar amnesia y otras fallas. Pero no se pueden explicar aún muchísimos fenómenos que vemos a diario. Incluso se ha medido la actividad cerebral de personas en estado de meditación y resulta que no se ve actividad. Es como si estuvieran muertas, pero no lo están, están más vivas que tú y que yo. Por no ir muy lejos, la teletransportación era algo solo soñado en la ciencia ficción, en películas como La Mosca o Star Trek. Sin embargo, hoy día se ha logrado teletransportar partículas subatómicas desde la Tierra hacia el espacio. Por supuesto, aún no se puede poner a una persona en un aparato y que instantáneamente aparezca en otro lugar, pero si se ha hecho con partículas, las bases se están asentando y es cuestión de tiempo que se empiece a hacer con estructuras más complejas. Así pues, según piensas y sientes... Vibras. Es así de simple. Estás enojado o deprimido, vibras bajo. Estás emocionado o con alegría, vibras alto. Y según vibras atraes, vibraciones altas atraen vibraciones altas. Vibraciones bajas atraen vibraciones bajas. Así pues la ley de atracción funciona más a nivel de emociones que de pensamientos en sí. Los pensamientos terminan por ser una herramienta para atraer esas emociones, para crearlas. Una herramienta para crear. Pero vamos a profundizar más en esto y para eso vamos a analizar la escala de conciencia de David Hawkins. El psiquiatra e investigador David Hawkins estudió por más de 20 años el proceso de desarrollo de la conciencia humana y cómo éste produce un estado emocional tan poderoso que termina por determinar la realidad en la que vivimos. Sus estudios se basan en experimentación y análisis a través del método científico, aunque la comunidad científica no los quiera aceptar del todo. En sus libros está profundamente documentados sus experimentos y explicados de tal manera que cualquier persona pueda replicarlos. Lo que nos interesa ahora es entender cómo estas investigaciones son aplicables al entendimiento de la ley de atracción. Hawkins comprendió que nuestra conciencia y visión de la vida está en armonía con una emoción dominante. Por ejemplo, si tu nivel de conciencia está basado en el miedo, esta es la emoción que dominará casi por completo tu realidad. Sentirás mucha ansiedad ante acontecimientos externos, Tendrás poca confianza en ti mismo o en ti misma y tenderás a retraerte, a no tomar riesgos y a permanecer en tu zona de confort. El mundo te parecerá un lugar atemorizante, hostil y peligroso, por lo que estarás a la búsqueda constante de seguridad. Pero veámoslo en detalle. David Hawkins y sus equipos de investigación desarrollaron una escala de conciencia que le asigna valores numéricos al nivel de conciencia y a la vibración emocional que ésta conlleva. La escala es logarítmica y va de cero, que implicaría la muerte, hasta mil, que implicaría la iluminación y lo más alto que cualquier ser humano haya llegado, como Buda, Krishna, Jesús, entre otros. En el artículo dedicado a este tema puedes ver la tabla de la escala. Y por supuesto, en el libro de David Hawkins, El poder frente a la fuerza, tendrás todo el detalle de sus investigaciones y cómo aplicarlas a tu vida. No es un libro científico, sino que está escrito para que toda persona pueda comprenderlo. Lo siguiente será un extracto del libro que acabo de mencionar para que puedas entenderlo desde las propias palabras de Hawkins empecemos viendo el nivel más bajo de conciencia al que llamaremos vergüenza con un valor de 20. en el nivel de vergüenza está peligrosamente cercana a la muerte a la cual se puede optar debido a la vergüenza como un suicidio de la conciencia o más sutilmente elegida ante la frustración de tomar medidas para prolongar la vida un suicidio pasivo. La muerte debido a accidentes evitables es común en estos casos. Todos tenemos algún tipo de conciencia sobre el dolor de caer en desgracia, ser desprestigiados o sentirnos como un ente sin vida. En la vergüenza apagamos nuestros cerebros y nos escabullimos deseando que fuésemos invisibles. El destierro es un compañero tradicional de la vergüenza y a las sociedades primitivas de las cuales todos somos originarios, el destierro es equivalente a la muerte. Las experiencias tempranas de la vida que conducen a la vergüenza, tales como el abuso sexual, tergiversan la personalidad durante toda una vida, a menos que se trate el tema por medio de la terapia. La vergüenza, tal como determinó Freud, produce neurosis, destruye la salud emocional y psicológica y como consecuencia baja la autoestima, dejándolo a uno propenso al desarrollo de enfermedades físicas. La persona con tendencia a la vergüenza es tímida, retraída e introvertida, Al rebajar el nivel completo de la personalidad, la vergüenza resulta en una vulnerabilidad ante otras emociones negativas y por lo tanto produce orgullo, falso, ira y culpa. El siguiente nivel en la escala con un valor de 30 es la culpa. La culpa, usada comúnmente en nuestra sociedad para manipular, castigar, por lo cual dedicamos gran parte de nuestro curso La Semilla del Éxito a erradicar esta emocionalidad y su uso como herramienta de manipulación, se manifiesta por sí misma en una variedad de expresiones, tales como el remordimiento la recriminación, el masoquismo y toda una gama existente de complejos de víctima. La culpa inconsciente resulta de enfermedades psicosomáticas, tendencia a los accidentes y conductas suicidas. Muchas personas luchan con la culpa durante toda su vida, mientras que otros tratan desesperadamente de evadirla, negándola del todo amoralmente. Dominar la culpa conlleva una preocupación por el pecado, una actitud emocional implacable frecuentemente explotada por los demagogos religiosos, los cuales usan la coerción y el control. Tales mercaderes del pecado y la salvación, obsesionados con el castigo, probablemente actúan según su propia culpa o proyectándola a los demás. Este es un gran mal en nuestra sociedad. Todo el tiempo nos sentimos culpables, todo el tiempo otras personas nos manipulan haciéndonos sentir culpables y nosotros mismos manipulamos a los demás a través de la culpabilidad. ¿Acaso no te resuenan estas frases? Yo hice esto por ti. Tú deberías hacer esto por mí. Yo te he dado todo, ¿y tú qué? Por tu culpa yo no puedo ser feliz, etcétera, etcétera. Ten cuidado con esto, o tu vida jamás avanzará. El siguiente nivel es la apatía, con un valor de cincuenta. Este nivel es caracterizado por la pobreza, el desespero y la desesperanza. El mundo y el futuro se ven sombríos, la vida es patética. La apatía es un estado de desamparo. Sus víctimas, menestrosas en todas sus formas, carecen no solo de recursos, sino además de la energía para aprovechar lo que está a su disposición. A menos que la energía externa sea suministrada por personas dedicadas a su cuidado, la apatía puede redundar en la muerte por suicidio pasivo. Sin la voluntad de vivir, los desesperanzados permanecen inexpresivos, con la mirada vacía, sin reacción a los estímulos, hasta que sus ojos dejan hasta de mirar y no les queda suficiente energía para tragar los alimentos ofrecidos. Este es el nivel de los sin hogar y de los parias de la sociedad. También es la fatalidad de muchas personas mayores y otros que terminan aislados por enfermedades crónicas o progresivas. Los apáticos son dependientes, las personas que sufren de apatía son pesadas, son consideradas una carga para aquellos que los rodean. Muy a menudo la sociedad carece de la motivación suficiente para hacer de alguna ayuda real a las culturas y los individuos en este nivel, ya que son vistos como consumidores de recursos. Este es el nivel de las calles de Calcuta, donde solamente una santidad tal como la Madre de Teresa y sus seguidores se atreven a pisar. La apatía es el nivel del abandono de la esperanza, y unos pocos realmente tienen el coraje de mirarla a la cara. El siguiente nivel es el sufrimiento, con un valor de 75. Este es el nivel de tristeza, pérdida e independencia. La mayoría de nosotros lo hemos experimentado por algún periodo de tiempo pero aquellos que permanecen en ese nivel viven una vida de lamentos y depresión constante. Este es el nivel del duelo, el luto y remordimiento crónico por el pasado. Es también el nivel de los perdedores habituales y el de los jugadores crónicos que aceptan el fracaso como parte de su estilo de vida, a menudo perdiendo trabajos, amigos, familia y oportunidades, así como dinero y salud. El siguiente nivel es el miedo, con 100. el nivel 100 hay más energía vital disponible, pues el temor al peligro es realmente saludable. El miedo maneja a la mayoría en este mundo, provocando infinitas actividades. El temor a los enemigos, a la vejez o a la muerte, al rechazo y a una multitud de temores sociales, son los motivadores básicos de la mayoría de las personas. Desde el punto de vista de este nivel, el mundo luce peligroso, lleno de trampas y amenazas. La proliferación de miedos es tan ilimitada como la imaginación humana. Una vez que el temor es el enfoque personal, los infinitos y temibles eventos del mundo lo alimentan. El temor se vuelve obsesivo y puede tomar cualquier forma. El miedo a perder una relación lleva a los celos y a niveles crónicamente altos de estrés. El pensamiento temeroso puede convertirse en paranoia o generar estructuras neuróticas defensivas y como es contagioso, llega a ser una tendencia social. El siguiente nivel es el deseo, con 125 puntos. En este nivel todavía se encuentra disponible más energía. El deseo motiva vastas áreas de la actividad humana, incluyendo la economía. El deseo nos lleva a gastar grandes esfuerzos para lograr u obtener recompensas. El deseo de dinero, prestigio o poder rige las vidas de muchos que han logrado sobreponer el miedo como su motivación predominante en la vida. El deseo es también el nivel de las adicciones, en donde los anhelos son más importantes que la vida misma. La víctima del deseo puede estar realmente inconsciente de la base de sus motivos. Algunas personas se vuelven adictas al deseo de atención y alejan a los demás con sus demandas constantes. El deseo por la aprobación sexual ha producido una industria completa de cosméticos y ropa de moda. El deseo tiene que ver con la acumulación y con la ambición, pero el deseo es insaciable porque es un campo progresivo de energía de manera que la satisfacción de un deseo es simplemente reemplazado por el deseo insatisfecho de algo más. El deseo obviamente es un estado más alto que la apatía o el sufrimiento. Con el fin de obtener, tú primero puedes tener la energía de desear. La televisión ha tenido una gran influencia en muchos pueblos oprimidos porque inculca deseos y energiza sus ansias hasta el punto de que logran sacarlos de la apatía y comienzan a buscar una vida mejor. El anhelar algo puede iniciar al pueblo en el camino al éxito. El deseo puede, por tanto, convertirse en un trampolín para lograr niveles más altos de conciencia. Tú mismo o tú misma ahora estás escuchando esto porque tienes el deseo de tener una vida mejor y seguramente de ser más feliz. Ese deseo, bien encausado, es un impulso para desarrollarte a ti mismo o a ti misma. Úsalo bien, no dejes que te atrape, pero sí utilízalo a tu favor y crea la vida que quieres. Entrénate y aprende. En el siguiente nivel está la ira, con 150 puntos. La ira puede ser de acción constructiva o destructiva. Cuando las personas se alejan de la apatía y del sufrimiento para sobreponer el temor como forma de vida, empiezan a anhelar. El deseo los lleva a la frustración, la cual, a su vez, los lleva hacia la ira, porque el deseo no cumplido frustra. De esa manera, la ira puede servir como punto de apoyo al oprimido, quien es eventualmente catapultado hacia la libertad. Pero la ira se expresa la mayoría de las veces como resentimiento y venganza, y es por lo tanto volátil y peligrosa. La ira, como un estilo de vida, es ejemplificada por las personas irritables y explosivas, que son demasiado sensibles y se vuelven recolectoras de injusticias. Hay que estar atento para encauzar la ira de forma positiva y creativa, y no como suele ser usada de forma negativa y destructiva. Luego de la ira con 175 puntos está el orgullo, que tiene suficiente energía como para regir el cuerpo de marina de los Estados Unidos. Es el nivel al que aspira la mayoría de la especie humana hoy día. En contraste con los campos de energía más bajos, las personas se sienten positivas al alcanzar este nivel de conciencia. Este aumento de la autoestima es un bálsamo para todo el dolor experimentado a los niveles más bajos de conciencia. El orgullo luce bien y lo sabe. El orgullo está muy lejos de la vergüenza, la culpa y el temor para salir. Por ejemplo, del desespero por huir de un barrio marginado para llegar a ser un soldado de la marina, lo cual es un gran salto. El orgullo generalmente tiene una buena reputación y la sociedad lo estimula, aunque como se ve en el cuadro de los niveles de conciencia, es lo suficientemente negativo como para permanecer por debajo del nivel crítico de 200, ya que calibran 175. Por eso es que el orgullo se siente bien solamente en contraste con los niveles más bajos. El problema, tal como lo vemos, es que el orgullo antecede a la caída. El hombre habitualmente muere por orgullo. Los ejércitos todavía se aniquilan unos a otros por ese aspecto del orgullo llamado nacionalismo. El inconveniente del orgullo, por tanto, es la arrogancia y la negación. Estas características bloquean el crecimiento. En el orgullo es imposible recuperarse de las adicciones porque se niegan los problemas emocionales o defectos del carácter. Todo el problema de la negación radica en el orgullo. Por eso el orgullo es un bloqueo muy grande en la adquisición del verdadero poder porque desplaza el orgullo con verdadera altura y prestigio. El siguiente nivel es el coraje. Este es el primer salto en el nivel de conciencia. En el nivel 200 comienza a aparecer el poder. Esta es la línea crítica que distingue las influencias positivas de las negativas en la vida. En el nivel del coraje sucede la consecución del verdadero poder. Por lo tanto también es el nivel del empoderamiento. Esta es la zona de exploración, logros, fortaleza de ánimos y determinación. En los niveles más bajos el mundo es visto como desesperado, triste, temible o frustrante pero en el nivel del coraje la vida se ve como algo emocionante, provocativa y estimulante. El coraje implica la voluntad de intentar nuevas cosas y lidiar con los cambios y los retos de la vida. En este nivel de empoderamiento uno es capaz de afrontar la vida y aprovechar las oportunidades que ésta nos brinda. Este es el nivel al que aspiramos impulsarte en la semilla del éxito, como mínimo, porque es el objetivo que llegues aún más alto, pero hacerte salir del nivel del miedo y la culpa es el primer escalón del curso. Pruébalo en barra la semilla del éxito. En este nivel, que calibra en 200, por ejemplo está disponible en energía para aprender un nuevo trabajo. El crecimiento y la educación son metas accesibles. Existe la capacidad de enfrentar los miedos o los defectos del carácter y de crecer a pesar de ellos. La ansiedad no nos inhabilita en nuestro empeño como lo harían otros en estados más bajos de la evolución. Los obstáculos que vencen a las personas cuya conciencia está por debajo de 200, actúan como estimulantes para aquellos que han evolucionado en el primer nivel del verdadero poder. Las personas en este nivel le devuelven al mundo tanta energía como toman. En los niveles más bajos, las poblaciones, así como los individuos, agotan la energía de la sociedad sin reciprocidad. Como los logros resultan en respuestas positivas, la gratificación y la estima propias se afianzan progresivamente. Ahí es cuando la productividad comienza. El siguiente nivel con 250 es la neutralidad. La energía se mueve muy positiva mientras llegamos al nivel denominado neutral, ya que se resume en la liberación del posicionamiento que caracteriza a los niveles más bajos. Bajo 250 la conciencia tiende a ver dicotomías y toma posiciones rígidas, un impedimento en el mundo que es complejo y multifacético en lugar de blanco y negro. Tomar tales posiciones crea polarización, la cual a su vez crea oposición y división. Como las artes marciales, una posición rígida se vuelve un punto de vulnerabilidad. Aquello que no se dobla está predispuesto a romperse. Sobreponiéndose a las barreras de las oposiciones que disipan la energía propia, la condición neutra permite la consideración flexible, no crítica y realista de los problemas. Ser neutral significa estar relativamente no apegado a los resultados. No obtener las cosas a nuestra manera significa que ya no se experimenta con derrota, espanto o frustración. Esto lo trabajamos en el módulo 8 del curso, justamente el desapego al resultado. En el nivel neutro, una persona puede decir, bueno, si no me sale este trabajo, me saldrá otro. Este es el comienzo de la confianza interior. Al sentir el propio poder, uno no es fácilmente intimidado. Uno no está impulsado a probar nada. Las personas de la neutralidad tienen un sentido de bienestar. La marca de este nivel es la capacidad confiada de vivir en el mundo. Este es por experiencia un nivel de seguridad. Las personas en este nivel son llevaderas, seguras, y es fácil asociarse con ellas porque no están interesadas en el conflicto, la competencia o la culpa. Son confortables y básicamente imperturbables emocionalmente. Esta actitud no es crítica y no conlleva a la necesidad de controlar la conducta de otras personas correspondentemente debido al valor que le dan a la libertad las personas neutras son difíciles de controlar el siguiente nivel con 310 puntos es la voluntad este es un nivel muy positivo de energía puede volverse como un portal a los niveles más elevados por ejemplo en el nivel neutro el trabajo se hace de forma adecuada pero en el nivel de la voluntad el trabajo se hace bien y es común lograr el éxito en todas las obligaciones aquí el crecimiento es rápido. Estas son las personas seleccionadas para los ascensos. La voluntad implica que uno supere la resistencia interna a la vida y que se comprometa con la participación. Bajo el nivel de calibración de 200, las personas tienden a ser de mente cerrada, pero en el nivel de 310 ocurre una gran apertura. En este nivel las personas son genuinamente amistosas y el éxito social y económico parece seguirlos automáticamente. Los voluntarios no se dejan atormentar por el desempleo. Ellos trabajan en cualquier labor cuando tienen que hacerlo. O crean una carrera o se autoemplean. No se sienten rebajados por realizar trabajos de servicio o por tener que empezar desde abajo. Son útiles a los demás y contribuyen al bienestar de la sociedad. También están dispuestos a encarar los asuntos internos y no tienen grandes bloqueos de aprendizaje. En este nivel la autoestima es alta y está reforzada por la respuesta positiva de la sociedad en forma de reconocimiento, apreciación y remuneración. La voluntad es compasiva y sensible a la necesidad de los demás. Las personas voluntarias construyen y contribuyen a la sociedad. Con su capacidad para salir adelante de la adversidad y aprender de la experiencia, tienden a autocorregirse. Al abandonar el orgullo están dispuestos a mirar sus defectos y a aprender de los demás. En el nivel de la voluntad, las personas se vuelven excelentes estudiantes son fácilmente entrenados y representan una fuente considerable de poder para la sociedad. El siguiente nivel con 350 puntos es la aceptación. En este nivel de conciencia ha tenido lugar una gran transformación, con la comprensión de que uno es la fuente y el creador de las experiencias propias de la vida. Tomar tal responsabilidad es característico de este grado de evolución, el cual se distingue por la capacidad de vivir en armonía con las fuerzas de la vida. Todas las personas en niveles por debajo de 200 tienden a sentirse impotentes, y se ven a sí mismas como víctimas, a merced de la vida. Esto se origina de la creencia de que la fuente de la felicidad personal o la causa de los problemas propios está por ahí afuera. Un salto enorme, recuperar el poder personal, se completa en este nivel, con la realización de que la fuente de la felicidad está dentro de uno mismo. En este estado más evolucionado, nada de lo de ahí afuera tiene la capacidad de hacerlo a uno feliz, y el amor no es algo que se da o se quita por otro, sino que se crea desde el interior. La aceptación no debe ser confundida con la pasividad, la cual es un síntoma de apatía. Esta forma de aceptación permite el compromiso con la vida en nuestros propios términos, sin tratar de hacer que se conforme a una agenda. Hay calma emocional con la aceptación y la percepción se dilata al trascender la negación. Uno ve ahora las cosas sin distorsiones o malos entendidos. El contexto de la experiencia se expande para que uno sea capaz de tener una visión general. La aceptación tiene que ver sencillamente con el equilibrio, la proporción y la idoneidad. El individuo en el nivel de la aceptación no está interesado en determinar lo que es bueno o malo, sino que en su lugar está dedicado a resolver asuntos y a encontrar la forma de resolver los problemas. Los trabajos duros no les causan incomodidad o desfallecimiento. Las metas a largo plazo son más importantes que las metas a corto plazo, sobresaliendo la autodisciplina y el dominio. En el nivel de aceptación no estamos polarizados por conflictos o antagonismos, sino que vemos a las personas con los mismos derechos que nosotros si honramos la igualdad. Mientras que los niveles más bajos se caracteriza por la rigidez, donde la pluralidad social comienza a emerger como una forma de resolver los problemas. Por lo tanto, este nivel está libre de discriminación o intolerancia. Existe la conciencia de que la igualdad no excluye a la diversidad. La aceptación incluye en lugar de rechazar. El siguiente nivel con 400 es la razón. La inteligencia y la racionalidad emergen en primer plano cuando se trasciende la emotividad de los niveles más bajos. La razón es capaz de manejar grandes cantidades de datos complejos, tomar decisiones rápidas y correctas, de entender las complejidades de las relaciones, gradaciones y las sutiles diferencias, y la manipulación experta de los símbolos como conceptos abstractos se torna cada vez más importante. Este es el nivel de la ciencia, la medicina y de la capacidad generalmente incrementada para la conceptualización y la comprensión. El conocimiento y la educación son vistos aquí como un capital. La comprensión y la información son las herramientas principales para la realización personal, la cual es el sello del nivel 400. Este es el nivel de los grandes premios Nobel. Es el nivel de Einstein, Freud y muchos otros grandes pensadores de la historia. Los autores de los grandes libros del mundo occidental calibran en este nivel. Las fallas de este nivel incluyen el no distinguir claramente las diferencias entre los símbolos y lo que ellos representan y la confusión entre los mundos subjetivos y objetivos que limita la comprensión de la causalidad. En este nivel, es fácil perder de vista el bosque al ver tan solo los árboles. Intelectualizar puede convertirse en un fin en sí mismo. La razón se limita en el sentido de que no puede facilitar la capacidad de discernimiento de la esencia del punto crítico de un asunto complejo. La razón no brinda por sí misma una guía de verdad. Produce cantidades masivas de información y documentación pero adolece de la capacidad de resolver discrepancias en datos y en conclusiones. Todos los argumentos filosóficos suenan convincentes por sí mismos, y aunque la razón es altamente efectiva en un mundo técnico donde dominan las metodologías de la lógica, la razón por sí misma paradójicamente es el mayor bloqueo para lograr alcanzar mayores niveles de conciencia. Es relativamente poco común trascender este nivel en nuestra sociedad. Solo el 4% de la población mundial lo logra. El siguiente nivel, con 500, es el amor, y aquí el segundo salto de la evolución de la conciencia. En este nivel el amor no se refiere a cómo lo representan los medios de comunicación. A lo que el mundo se refiere por lo general como amor es una condición emocional intensa que combina la atracción física, la posesión, el control, la adicción, el erotismo y la novedad. Usualmente es frágil y fluctuante, creciendo y decayendo según las condiciones variadas. Cuando se frustra, esta emoción a menudo revela una ira y dependencias subyacentes que la habían enmascarado. Que el amor puede volverse odio es una percepción común, pero en este caso en realidad hablamos de un sentimentalismo adictivo y apego. El odio surge del orgullo, no del amor. Probablemente nunca hubo verdadero amor en tal relación. En el nivel 500 está caracterizado por el desarrollo de un amor que es incondicional, inmutable y permanente. No fluctúa pues, su fuente es independiente de los factores externos. Amar es un estado del ser. Es la manera de relacionarse con el mundo con compasión, cariño y comprensión. El amor no es intelectual y no procede de la mente. El amor emana del corazón. Tiene la capacidad de animar a los demás y de lograr grandes faenas ya que su motivación es pura. El amor no toma partido y por lo general es global, elevándose por encima de la separación de los posicionamientos. Es posible entonces ser uno con el otro porque ya no hay barreras. El amor es por consiguiente inclusivo y expande progresivamente el sentido del yo interior. El amor se centra en la bondad de la vida y de todas sus expresiones, aumentando las positivas y disolviendo la negatividad, dándole un nuevo contexto en lugar de atacarla. Este es el nivel de la verdadera felicidad, pero aunque el mundo está fascinado con el tema del amor y todas las religiones viables calibran en 500 o más, es interesante notar que solamente el 4% de la población mundial alcanza este nivel de evolución de la conciencia. Solo el 0.4% alcanza el nivel del amor incondicional que calibran 540. Por ejemplo, tanto yo, Vladimir, como Lorena, mi pareja y cofundadora de Causof, hemos llegado momentáneamente a este nivel a través de nuestra pequeña hija. Ella nos lleva a amarla incondicionalmente, sin importar cómo sea o lo que haga. Siempre la amamos y en nuestra experiencia siempre la dejamos ser quien es, intentando a cada momento no imponerle lo que nosotros queremos que sea. Este tipo de amor es el que siente una madre o un padre al tomar un bebé recién nacido en sus brazos por primera vez. Sin embargo, como dije, son pequeños momentos. La clave para que este nivel se convierta en el predominante de la vida es extender este tipo de amor a todas las personas. Cuestiones que solo han logrado los grandes maestros de la humanidad. Sin embargo, el plantearse trabajar en ello ya es un gran salto en la vida. Los niveles que están por encima de este no los describiré ahora en este audio. Aunque puedes encontrarlos en el video que está en el artículo dedicado a este tema, cuyo enlace tienes en la descripción. Además en nuestro curso trabajamos mucho más a fondo en ello. Más allá del 500, la vida ya es totalmente diferente, es el nivel de los maestros espirituales que impulsan a otras personas a llegar a evolucionar. Nuestro libro fertiliza tu mente y cosecha el fruto del éxito, así como el curso La semilla del éxito, calibran entre 800 y 850 en su nivel de verdad. Esto no quiere decir que al leer el libro o hacer el curso llegues a ese nivel. Quiere decir que estos materiales, así como muchos otros que están en el mercado, tienen el poder de elevarte muchísimo en tu nivel de vibración y conciencia, haciéndote trascender el orgullo y llevarte hacia el nivel del coraje donde está el primer salto. Y si persistes en la aplicación de las enseñanzas, lograrás grandes cambios. Hawkins estimó que una persona común como tú y como yo, en su vida, logra ascender aproximadamente cinco puntos en su nivel de conciencia por lo cual es muy difícil que alguien salte de un nivel a otro, en una sola vida. Ahora bien, si la persona entra en contacto con personas que calibran alto, con libros, cursos y materiales que tienen altos niveles, entonces puede evolucionar muchísimo en poco tiempo. Por ejemplo, nosotros hemos estimado que a través de nuestro curso o de la aplicación de lo que hemos escrito en el libro, puedes aumentar más de 100 puntos en tu nivel de conciencia en un periodo aproximado de 5 años. 5 años de aplicación constante, día a día, para lograr una transformación real. Si una persona que normalmente no realiza estos entrenamientos sube cinco puntos en toda su vida y tú logras aumentar más de 100 en tan solo cinco años, ¿crees que el esfuerzo vale la pena? Y si además te pones a pensar en que el aumento es gradual y que por tanto tu vida se va transformando de a poco y va elevándose día tras día, ¿no crees que eso sería extraordinario? Si en vez de cinco años te lleva 10 o 15, solo con el hecho de pensar que tu vida dejará de ser lo que es hoy e irá siendo cada vez más y más hermosa año tras año, ¿no te emociona? Ten en cuenta que esta escala que he descrito aquí es logarítmica en base 10. Esto quiere decir que los valores que te di indican en realidad la cantidad de ceros que el uno tiene a su derecha. Por ejemplo, imagina que la vergüenza en vez de tener 20 puntos vale 1 y que la culpa en vez de 30 vale 4. Un punto para la vergüenza y cuatro para la culpa. Esto no quiere decir que la culpa sea cuatro veces más poderosa que la vergüenza. En realidad el valor real de la vergüenza no es uno, sino diez, porque es el uno con un cero. Y la culpa no es cuatro, sino el uno con cuatro ceros, o sea diez mil. Y por tanto, si la vergüenza vale uno en esta escala y la culpa cuatro, tenemos que en realidad la culpa es mil veces más poderosa que la vergüenza. Así que subir un punto, dos puntos o cinco puntos en esta escala, en realidad es muchísimo, de la misma manera vibrar aunque sea un momento en el amor implica un campo de energía tremendo porque por un momento vibraste en 500, es decir un 1 con 500 ceros, lo cual es muchísimo, eso basta para cambiar todo tu día, la ley de atracción entonces no actúa tan solo con el pensamiento sino que más bien actúa con tu vibración, la gracia está en lograr que la vibración que quieres para tu vida sea lo más constante que puedas y para ello usarás el pensamiento, para crear el estado emocional que quieres lograr. Las personas habitualmente oscilamos en esta escala de un nivel a otro, sin embargo hay uno que predomina siempre, y es el causante de todo lo que atraemos y lo que nos pasa. Para trascender esto, es importante que detectes cuál es tu nivel de vibración y atracción, cuál es tu emoción predominante y cómo son tus pensamientos a diario. La descripción de este audio te ayudará a darte cuenta. También te recomiendo el audio aplicar la ley de atracción en ocho pasos para que tengas una guía concreta de cómo aplicar esto de forma directa. Es momento de comenzar a evolucionar, de trascenderte a ti mismo o a ti misma. Normalmente esto es difícil lograrlo solo, por eso las personas solo suben cinco puntos en toda una vida. Porque para avanzar y vibrar en un nivel más alto al que se está, uno debe superar miedos, sanar traumas, liberarse de las creencias limitantes, redefinir su identidad y enfrentar el miedo a ser feliz. Es necesario entrar en contacto con maestros, libros y cursos que te impulsen y te muestren el camino. La oportunidad está ahora frente a ti. Puedes probar gratis nuestro curso La Semilla del Éxito tomando tres módulos en hoy barra La Semilla del Éxito. O bien puedes matricularte al curso completo, constando de nueve módulos y nuestra mentoría personalizada, donde trabajaremos contigo codo con codo para ayudarte a evolucionar y a crear la vida que quieres. También puedes adquirir el libro Fertiliza tu mente y cosecha el fruto del éxito en kdesoft.edu.uy barra Fertiliza tu mente. Te deseo todo el éxito del mundo y te recomiendo escuchar el audio Aplica la ley de atracción en 8 pasos. La ley de atracción te está mostrando justo ahora mismo la oportunidad de evolucionar, pero debes tomar acción, de otro modo no pasará nada. ¿Qué es lo que piensas hacer? Un abrazo enorme y hasta el próximo podcast.